0: ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن الله بصير بالعباد، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وجه الصباح عليه لي بيعا ايامه عليه محرم والليل يشهد لي باني ساء ما بك يا شاعر ما الذي جرى قال ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به الله الكون كله لا يبقى مشرداً لا يدري أين يذهب خرج الحسان من المدينة خائفاً كخروج عبد الله في امان الله في دعة الله يقول له محمد بن الحنفي إلى أين أنت ماض سيدي؟ يقول ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديل قل لي ابو السجاد وين علي ارجع بلاك المدينه وانظر بيوتك خاليه وبنتك حزينه سكون المدينه من بعدكم صاير مشيد قَالَ انا ادري قلبك من الوجد مَجْرُوٌ Lacking by دار عاي وحشة الأوطان يا حسين ودعتك الله نهدركني صنادي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقل والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد محمد <تصفيق> بعد أن ضُيِّق على الحُسين عليه السلام في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرَّر صلوات الله عليه أن يُغادِرَ المدينة قاصِدًا العراق مُرورًا بمكة فوصل عليه السلام إلى مكة كما تذكر الروايات التاريخية في الثالث من شهر شعبان. وأقام فيها إلى أن ارتحل عنها في الثامن من ذي الحجة في يوم التروية. يعني تقريباً مجموع ما قضاه الإمام سلام الله عليه في مكة من الأيام ما يقارب أربعة أشهر وخمسة أيام يعني تقريبا مئة يوما وهذا يعتبر فترة طويلة مقارنة بعمر النهضة الحسينية المباركة إلا أنه مع ذلك لم ينقل التاريخ لنا الشيء الكثير مما جرى من أحداث ووقائع في مكة المكرمة أثناء وجود الحسين عليه السلام فيها مع أنها كانت مهداً طلاقة نهضته المباركة وهنا نريد أن نقف بضعة وقفات بما يسمح به المقام فنريد أن نسأل أولاً لماذا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه اصلا قصد مكه لماذا لم يقصد مكانا اخر يعني ليش نسال هذا السؤال مو احنا نعرف وانتم تعلمون ان اهل مكه واهل المدينه ليسوا على وفاق مع اهل البيت عليهم السلام هذا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما بمكة والمدينة عشرون رجلا يحبنا. ماكو ما اولياء لهم فضلا عن وجود الشيعة، حتى محبين ما اكو لأهل البيت عليهم السلام في مكة والمدينة. فلماذا قصدها سيد الشهداء صلوات الله عليه؟ وهو العالم وهو الخبير. الجواب أنه إذا نظرنا إلى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وجدنا أنهم كانوا يعيرون اهتماماً كبيراً بالمدينة ومكة لماذا؟ إذا تلاحظون الزهراء صلوات الله عليها بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضت ليلها نهارها باكية على رسول الله. تقول الروايات حتى تأذى القوم من بكاء الزهراء، فكانت تخرج فتبكي تحت شجرة الأراكب. وما لها شغل ويا أحد هناك، فجاء القوم فقطعوا الشجرة التي كانت تستظل بظلها وتبكي تحتها. شنو السبب؟ يعني هل صوت الزهراء عليها السلام صوت بكائها إلى, هذا إلى هذه الدرجة مرتفع ومزعج حاشاها سلام الله عليها بحيث القوم يتأذون من هذا الصوت المادي الذي يخرج من بكاء الزهراء أم أن هناك امرا آخر؟ لا هناك أمر آخر سبب أذيتهم مو لأنها تبكي لمجرد البكاء لكن المدينة المنورة بطبيعتها مهداً للإسلام كانت مجمعاً ومقصداً للمسلمين من كل مكان كلهم يقصدون المدينة المنورة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك مكة يقصدونها حجاً لبيت الله الحرام فلما يجي هذاك البعيد اللي ما يدري ايش صار اخر عهده مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الغدير قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ايش صار بعد ذلك هو مدري عايش في مكان اخر غير عن المدينه. طيب يجي للمدينه المرتسم في ذهنه ان الولي بعد رسول الله علي بن ابي طالب يجي يشوف الوضع مختلف يرى بنت رسول الله صلى الله عليه وآله باكية ليلها نهارها لا تفتر عن البكاء يشوف أن هناك أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام هو الممسك بزمام الأمور فحينئذ يخلي علامة استفهام يقول الزهراء عليها السلام ليش متأذية مو هذه بضعة النبي صلى الله عليه وآله إحنا كلنا سمعنا هكذا يعني يعلمون كلنا سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاطمة يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني فاطمة روح التي بين جنبي بعد دأب رسول الله صلى الله عليه وآله على بيان فضل الزهراء ومكانتها فحينما يرون أن الزهراء باكية يعلمون ان هناك سببا وراء بكائها فحين اذن تتوضح لهم الامور لماذا بكت الزهراء عليها السلام ما الذي جرى ماذا حصل ماذا صنع بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولهذا لم يكونوا يطيقون بكاء فاطمه طبيعي ما يتحملون بكاء لانها لا تبقي عليهم باقيه واذا تلاحظون كذلك زينب صلوات الله عليها زينب لما رجعت إلى المدينة بعد رحلة شاقة مسيرة السبي المؤلم في الكوفة في الشام مروراً بالبلدان تجي للمدينة ما تمضي أيام أو أشهر حتى يكتب والي يزيد على المدينة يكتب كتاباً إلى يزيد يقول إن كان لك في المدينة حاجة فأخرج منها زينب لك زينب لأنه هذا اللي حاولوا أن ينشروه أنه سبايا من الترك والديلم يجون إلى المدينة اللي هي مقصد الناس يرون زينب تعقد المجالس على مصاب الحسين تبكي على مصاب الحسين تبين حقيقة ما جرى في كربلاء بعد من اللي يصدق أنهم سبايا من الترك والديلم؟ لا يبقى للإعلام الأموي باقية هذه زينب تتحدث إنما تفرغ عن لسان أبيها كما قال لها عبيد الله بن زياد إنك سجاع كما كان أبوك سجاعا ويقصد بذلك قدرتها الفصيحة البليغة على بيان الحق وإبطال الباطل كأنها أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث منطقها منطق علي كلامها كلام علي فبعد الأمور تتضح لكل المسلمين الذين يقصدون المدينه المنوره. فالحسين عليه السلام يعلم يعلم ان اهل مكه ليسوا على وفاق مع امير المؤمنين سلام الله عليه، والامام الرضا عليه السلام يسال عن هذا. في روايه انقلها نصا سئل عليه السلام قالوا له كيف مال الناس عن أمير المؤمنين إلى غيره وقد عرفوا فضله فأجاب الإمام الرضا قال إنما مالوا إلى غيره وقد عرفوا فضله لأنه قد كان قتل من آبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم وأقربائهم المحادين لله ولرسوله عدداً كثيراً وكان حقدهم عليه لذلك هذا الذي قتل آبائهم في الحروب فأورثهم أحقاداً بدرية وحنينية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته وإن كان ليس لهم عذر في ذلك تقول الرواية يوم من الأيام جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا أمير المؤمنين لقد سرقت فطهرني اقطع يدي أقم علي الحد وأمير المؤمنين سلام الله عليه متشرّع صاحب الشريعة قطع اليد له شروط فظل يسأل يكثر الأسئلة حتى يستوفي كل شروط, شروط إقامة الحد عند السرقة إلى أن سأله أكثر من ثلاث مرات فأقر على نفسه فأقام عليه علي الحد وقطع يده من حيث ال مكان الذي أمر الله أن تقطع طلع من عد أمير المؤمنين فقابله ابن الكواء من الذي قطع يدك؟ قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وظل يعدد من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. قال له مو هذا لتوه قطع يدك؟ قال إي نعم قطع يدي لكنه أقام شرع الله وما ازددت فيه إلا حبا فكون انه قتل اباءهم واسلافهم هذا مو عذر انهم يبغضون عليا، شنو قتلهم لمصلحه شخصيه؟ ماخذين ما من عنده شيء مادي؟ وانما قتلهم لله وفي سبيل الله عز وجل، ولو لم يقتلهم لقتلوا المسلمين. الحاصل انهم لم يكونوا على وفاق مع اهل البيت. لهذا فان سيد الشهداء صلوات الله عليه حينما قصد مكه لم يكن قاصداً أهلها بالضرورة وبالدرجة الأولى، وإنما يعلم أنه في هذه الفترة سيتوافد الناس من كل مكان إلى حج بيت الله الحرام حين إذن يتسنى له أن يوصل رسالته، أن يبين مبادئ نهضته، فمن أحب أن يلتحق بالحسين يلتحق فيقيم على الجميع الحج، ولهذا كل الأشياء التي قام بها الحسين أقصد إرسال الكتب إلى الكوفة وإلى البصرة ومن ثم وصول الكتب إلى الحسين من الكوفة أن أقدم إلينا ثم إرسالهم إرساله مسلم بن عقيل مع كتابه إليهم هذا كل جرى وهو في مكة وقد أثمر ذلك عندنا بعض الأنصار بعض الأصحاب الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام يوم العاشر التحقوا به وهو في مكة المكرمة التحقوا به ومضوا معه إلى أن وصل إلى كربلاء وقتلوا معه يوم العاشر فإذا لماذا قصد الحسين مكة مع علمه؟ لأنه قصد مكاناً فيه مجمع الناس من كل مكان طيب بقي الحسين عليه السلام في مكة ومضى فيها من الأيام كما قلنا أربعة أشهر وخمسة أيام طيب أبا عبد الله أنت قاعد في مكة أكثر من أربعة أشهر لماذا لم تنتظر فد يومين ثلاثة يومين إضافيين ثلاثة أيام إضافية بعد يوم التروية حتى يفرغ الحجاج من حجهم فتمضي حينئذ إلى حيث شئت أن تمضي إلى كربلاء أو إلى غيرها من الأماكن لماذا هذا الإصرار والحرص على الخروج من مكة يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة ما السبب؟ حتى نفهم الإجابة بشكل جيد لا بد من توضيح قضية في غاية الأهمية أيها الأحب وإذا عرفناها حينئذ ربما كل الإشكالات التي تثار حول مسير الحسين عليه السلام إلى كربلاء تحل. هذا الأمر يبينه العلامة التستري عليه الرحمة. يقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان مأمورا بتكليفين اثنين لا تكليفا واحدا. شنو هذه التكاليف قال التكليف الأول هو التكليف الواقعي شنو التكليف الواقعي يعني سيد الشهداء صلوات الله عليه بما رسمه الله له وبما أطلعه الله عليه من أمور من علم الغيب وبإخبار جده رسول الله كان يعلم أنه لا بد أن يسفك دمه الطاهر في أرض كربلاء وكان ساعياً إلى بذل دمه في أرض كربلاء في يوم العاشر لا يوم قبل ولا يوم بعد ولا في أي منطقة أخرى محيطة بكربلاء لابد أن يقتل في كربلاء وفي هذا الموضع ويدفن في هذا المكان الذي فيه قبره الآن صلوات الله عليه الله يرزقنا وإياكم الزهار يعلم. فتكليفه الواقعي في حقيقة الأمر أن يصل إلى هناك حتى يقتل ليش لازم يقتل؟ لأنه بالظرف الذي عاشه يقام الدين ولو لم يقتل الحسين عليه السلام لما بقي من مبادئ شريعة رسول الله ومن مبادئ دين الله باقية هذا التكليف الواقعي في علم الله عز وجل لكن أكو تكليف آخر تكليف ظاهري وهذا التكليف الظاهري هو الذي كان يقوم أهل البيت جميعاً بالتصرف طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين حتى في أصعب المواقف والظروف في أصعب المواقف كانوا أهل البيت سلام الله عليهم يتصرفون وفق الظروف الطبيعية لا على سبيل الإعجاز لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قاب قوسين أو أدنى من خيمة معاوية مالك الأشتر رفعوا المصاحف وإذا بأمير المؤمنين سلام الله عليه يا مالك ارجع وين ارجع ما هي إلا لحظات ما باقي شيء ارجع يا مالك طيب يا أمير المؤمنين انهي القضية وتخلص من طرفك المقابل ثم بعد ذلك عالج الأمور بطريقتك الخاصة قال لا لا التكليف الظاهري لا بد أن تسير الأمور بطريقة يكون الأمر طبيعي ما في مخالفة لمبدأ من المبادئ ما في مخالفة لأمرٍ من الأمور التي ينقطها عامة الناس مثلاً لا بد أن يكون فعله مقبولاً مفسراً واضحاً ظاهرياً ولهذا كل أهل البيت عليهم السلام ما تصرفوا بأي تصرف يجعل لأحدٍ أن يعترض عليهم أي اعتراض سيد الشهداء سلام الله عليه لما كاد أن يقتل في المدينة طلع من المدينة ولو قتل في المدينة كان قالوا الناس ليش ما طلع من المدينة؟ طيب التصرف الأمثل سيد الشهداء طلع من المدينة وين يروح؟ يروح إلى أأمن بقعة على وجه الأرض وهي بيت الله الحرام هذا التصرف المقبول الطبيعي وهو مجمع الناس بحيث من يريد إن قيل له اذهب إلى اليمن فإنهم شيعتك خراحجون الناس كلهم يتوافدون لحج بيت الله الحرام في مكه. فقصد مكه بيت الله الامن من دخله كان امنا وفي قصده ثمره عظيمه بينت لاحقا ان هؤلاء لا ذمه عندهم، ان هؤلاء لا يعيرون حرمه لاحد حتى ولو كان الحسين متعلقا باستار الكعبه يقتل. ما يهمهم حرمه الكعبه غير مهمه بالنسبه لهم. الغايه الغايه عندهم تبرر الوسيله. فمشى سلام الله عليه وفق الظروف الطبيعيه استقر في مكه كتب الكتب الى مختلف المناطق يدعوهم لنصرته ثم جاءت رسائل القبول منهم ومضى الحسين عليه السلام تنفيذا لما طلب منه من الناس الى الكوفه ولهذا ترى سيد الشهداء سلام الله عليه كان حريصًا لألا يُبقي لأحدٍ حُجةً عليه حتى لما خرج من مكة حتى لما وصل إليه خبر مقتل مسلم بن عقيل في الكوفة ونكثهم للبيعة أصر على أن يقصد الكوفة عرضوا عليه الطرمّاح قال مولاي تعال إلى قبيلة الطي عندنا جبل اسمه جبل أجأ احتمينا به من ملوك غسان وحمير ومن الأسود والأحمر على حد تعبيري ما حد قدر علينا رفض الحسين عليه السلام الدعوة وصلتني من هذه المنطقة لألا يقال أن الحسين عليه السلام هو تراجع لألا يقال أن الحسين هو جبن فرجع حاشاه سلام الله عليه وكذلك لم يقصد اليمن لنفس الغرض حتى لما منعه الحر عن الوصول إلى الكوفة اتخذ مكانا وسطا بحيث كل من تمكن او كل من اراد ان يلحق به مع المكنه تمكن ان يصل اليه ان لم يمنع كربلاء منطقه اللي يريد التحق به من الكوفه يقدر هناك منتزع من الوقت لهذا عدنا بعض الانصار وصلوا الى كربلاء لما علموا بوجود الحسين فيها وصلهم الخبر شدوا رحالهم وصلوا في يوم العاشر قبيل مقتل الحسين قاتلوا بين يديه فقتلوا فلا يبقى لأحد بعد ذلك حجة على الحسين عليه السلام فكانت الأمور تسير بشكل بحيث يتفق تكليفه الواقعي مع تكليفه الظاهري وهذا شغل الله سبحانه وتعالى أنه تسير المقادير بشكل بحيث يحقق هدفه الواقعي دون إخلال بأمر يقره العقلاء. أما لماذا خرج الحسين عليه السلام من مكة يوم الثامن حينئذ بعد يتضح. شبه إجماع تاريخي عندنا أن الأمر وصل إلى عمرو بن سعيد بن العاص والي يزيد على مكة أن يقتل الحسين أينما كان كيفما كان وفي بعض الروايات أن يقتل الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة. وما معنى أن يقتل الحسين في مكة أليس عليه أن يجيب التكليف الظاهري أليس عليه أن يستجيب لمن أرسل إليه طلباً للنصرة وإذعاناً بالتسليم لموقف سيد الشهداء سلام الله عليه فلهذا خرج من مكة قاصدا الكوفة في هذا اليوم لألا يقتل وقصد العراق حسين خموج جبنا منه خرج من مكة لكن موافقة صار بين التكليف الظاهري والتكليف الواقعي. فمضى سيد الشهداء صلوات الله عليه لذلك تذكر الروايات من شدة حرصهم على بقاء الحسين في الكوفة أو عفواً في مكة وعدم الخروج منها أنه لما أراد الحسين أن يخرج عمرو بن سعيد بن العاص تعرض له في جملة من جلاوزته ولكنهم كانوا قلة لم يتمكنوا من منع الحسين فتضاربوا بالسياط ومضى الحسين عليه السلام في طريقه خارج مكة ما تمكنوا أن يقتلوه وهو في مكة وإذا بمحمد بن الحنفي أبا عبد الله مش عندك طالع من مكن فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شاء الله أن يراك قتيلا يسأله ابن عباس أو محمد بن الحنفية يسأله وما حملك النسوة معك قال شاء الله أن يراهن سبايا حتى هذا أيضا فيه تكليف ظاهري ابن عباس يسأله ما الذي حملك على اخذ النسوة معك؟ قال ان تركتهن لن يأمن على انفسهن، هو بنو اميه يجون يعتقلوا صفوة بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يؤخذن يعتقلن يعذبن يجري عليهن ما يجري سيد الشهداء سلام الله عليه قال ما حد يقدر يتعرض الى زينب واخوات زينب ما دام لي قلب ينبض. وما دمت على قيد الحياه، اما ان قتلت فالامر الى الله عز وجل. فاخذ معه النسوه. شوف الموافقه بين الحكم الواقع والظاهري. يجيب ابن الحنفيه يقول له شاء الله ان يراهن سبايا. يجيب ابن عباس بالجواب المنطقي العقلاني، يقل لانه لا يمكن ان يتركن لوحدهن، لابد ان اخذهن معي. واذا بسيد الشهداء صلوات الله عليه يطوف ببيت الله الحرام والهاتف يدعوه ابا عبد الله ان الله يامرك ان تخرج من مكه فان يزيد قد أوعز إلى 30 شيطان من شياطينه أن يقتل الحسين غيلة ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة. وتدري لو قتل الحسين متعلقاً بأستار الكعبة أي حرمة كانت ستنتهك؟ وأي مصيبة تقع بعد ما يبقى لأحد حرمة بعد سيد الشهداء سلام الله عليه؟ وإذا بالحسين يأمر بأعواد تنصب له ويقف ويقف مخاطبا اهله مخاطبا النساء وخلص اهل بيته واصحابه حمد الله واثنى عليه وبدا حديثه بذكر الموت قال خط الموت على ولد ادم مخط القلاده على جيد الفتاه وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف قال وخير لي مصرعون انا لاقي كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين سوى وكربلا أبا عبد الله أنت قتلت في كربلاء إذا لماذا تقول بين النواويس وكربلا كأنما الحسين يريد أن يقول أن بعد قتلي تسحق الأعوجية جسدي فتتناثر أعضائي أيوا حسينا خاطب أهل بيته قال لهم من كانت في رحله إمرأة فليطف بها ويسعى وتحل من إحرابها خرجت ليلى معها علي الأكبر رملا معها القاسم وإذا بالحسين يبصر الزيناء خرجت وعن يمينها وشمالها ولداها محمد وعون التفت الحسين ماذا تصنعان بني محمد بني عون قال أخا الحسين أنت أمرتنا أن نطوف بنسائنا وهذه أمنا زينب في رحلنا قال لا أما زينب فلا يطوف بها إلا الحسين وأبو الفضل العباس وإذا بزينب بكل مهابة بكل معزة بكل جلاله الحسين عن يمينها والعباس عن شمالها طاف بها وسعيا وحلت من احرامها نزع الاحرام ناديا علمنا يا, يا يا طلع زينب وطلع حرمنا نروح الكربلة ونحج كلنا وفيها من كتاب ينسفك دمنا شلون حجك ابا عبد الله؟ قال حجي هالسنه يظهر العالم صدري الكعبه ودمع عن زمزم وام التلب يا راسي تكلم على راس الرمح مصبوغ بالدم ايوه حزينه ايوه امام واذا بزينب طلعت للحسين ابا عبد الله تنعي الينا نفسك اراك نزعت احرامك وين رايح وعلي ابو علي تقول لنا انزع احرامك والخلق كلهم محرمين والبيت بك متشرف ومسرور يا قال قالها نزعت حرام حجي دول الاسلام حجيمه ما هو بهالارض يا بنت الاكرام وين ابا عبد الله حجي بوادي كربلاء مذخور جدة واما الضحايا هل بول الهاشميين ونزعي إلى الإحرام بنزع سهم مسموم من وسط قلبي وتمتلي تشفي بالدموم شلون اطلع حزين باطلعه من كفاي وقلبي بنار مغروم ودم الجروح سيل من جسمي الصول صح ولادي وحسينا زينب بعد افصلج اكثر قالت ايابا عبد الله قطعت نياط قلبي قالها وتحليق راس دون هالعالم يا شمر الخنب سفه يحس نحري ويهبره ويتربع على صدري وانا بحره الغبره وانت على الناقه وعلى جسمي تمر صحوه حسينا عبد الله بن جعفر سمع المحادثة العجيبة بين الحسين وزينب أبا عبد الله أصحيح ما أسمع تترك المناسك وتخرج من مكة تروح الكربلة قال له وين حجك والمناسك وين هديك والنحر وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجر تطلع و تترك الكعبه ما تقلش هالعذر راد يتكلم بوسكنا سكنه وهلت دمعته يا ابن جعفر حجي هالسنه غير مكان السنه عيدي وحجي اتعين بارض الطفوف ارد اضحي بها الصناديد الذي حولي وقوف هذا جسمه مقطعينه وذاك مقطوع الجفوف وهذا ما يحظى بساعه بين عرسه وذبحته لو تشوف شلون اغر والمن يناديني الشباب وابتدي بالتلميه والنوح ما بين الاطناب ناب وسط المشرعة وانظر قمر عدنان غاب أبو وسط المعركة للولد أرفع جثته يا ابن جعفر وادي حدي غير وادي والشغار غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مارم على الثرى ويسحق على صدري أيوه حسينا أيوه إمامة أيوه مظلومة رجع كل إلى خيمته وإذا بزينب عليها السلام منتصف الليل تسمع أنين تسمع حنين دققت وإذا بصوت الحسين يناجي ربه ها وانت سامعين تلبيات الحجاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, 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 لبيك لكن سمعت زينب وإذا بالحسين يقول لبك بقطع نحري لبك لبك بذبح عيالي لبك خلهم يذبحوني ويسلبون الوديعة وإن كان ترضى بذبحتي حسين ورضيعة لبيك خلنا ننذبح لبيك خلني من العطش تخلص انفاسي لبيك خل يرتفع جلا عن مكه وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم زمزم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه إذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه إلا يشفي مرضانا لا سيما المرضى المنظورين يا الله. اقض اللهم حاجة كل محتاج، فرج عن كل اسير، سد <سح> فقرنا بغناك يا الله. جماعتي الحاضرين والمستمعين اللهم احفظهم فردا فردا. في أنفسهم ومالهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع نهدي إليهم ثواب هذا المجلس مع قراءة سورة الفاتحة تسبقها صلوات